0: с SBS на български. Намерете още страхотни новини на sbs.com.eu на коне на черта bulgarian. Акценти на седмицата. Пламен според проучване на Галъп Българите са много назад в световната класация за щастие. Така ли е наистина? Какво е усещането в самата България за това?
1: А българите по-отделно са хора, като всички останали фили. Има нещастни, има и такива, които не се замислят, да просто живеят с каквото има наоколо. Но проучването на ГАЛАП е опит да се измери националното ниво на щастие, формулирано като средна национална оценка за живота. И по това България е на 88 място от 104 държави. Наистина задна позиция, като се има предвид особено, че миналата година страната е била цели 32 места напред.
0: Добре, но кои точно показатели се оценяват във хода на проучването?
1: А резултатите се базират на оценки за достъпа до качествено образование, дълголетие, финансова стабилност, свобода, социални връзки и други. Но има неща, които доказват липсата на щастие, без да могат да бъдат отчитани. Лятото, например, бях в Италия с група българи и видях с очите си, че ние сме големите мерути, ако ми позволиш така да се изразят. Хората навсякъде се усмихнат и поздравяват, опитват да комуникират, въпреки че като правило не знаят друг език, освен италианския. А нашинци си са стиснали, за да мълчат, като изподвежди и сочат с пръст. Дори чух едного да мърмори поднос към учтивия сервитьор, аби да аз си е на сръбски да ти говоря, пак няма да ме разбереш.
0: Пламен, да, това не звучи като поведение на щастлив човек, но къде стои България, да речем, в сравнение с останалите балкански страни?
1: В проучването на Галата България е малко пред Албания, Македония и Турция, съответно на 93-то, 94-то и последното 104 място. 20 места пред нас обаче е Гърция, 40 места – Сърбия. Не е неочаквано, че Словения е 29-та в класацията изобщо, но и голямата изненада е Косово, което след всички войни там, плюс продължаващото и днес напрежение с Сърбия, е 55 места преди България. И се питам, дали не трябва да се преместя в Косово, ако искам да съм малко, по
0: за подобряване на нещата явно не помага и влушаването на българската економика, отчитано на последък, нали?
1: Да, официално за тази година минималната работна заплата в страната е 610 лева, което е около 500 австралийски долара. А повече от половината пенсии са е значително по-низки. Множицата на цените с повечето европейски държави е отворена по правило до 1 към 2, примерно като множеството за заплатите е 1 към 3, 4 нагоре. Плюс това, в момента имаме и повишена инфлация, както сочи чередовното проучване на КНСБ, себе, и от двата големи синдиката в България.
0: Какво по-точно показва синдикалното проучване?
1: А да започнем от горивата, или, Тези да засягат не само домакинствата, но и промишлеността, като вдигат цените по цялата верига нататък. На годишна база бензина в България е скочил с 30 на 100, а газа с 51%. В сравнение с миналата година олиото е по-скъпо с 43 на 100, брашното и картофите с 10, между 20 и 30 на 100 е скока при основните зеленчуци и плодове. Като цяло от се сега казват, че до края на годината инфлацията в България ще стигне 6 на 100 и това е естествено най-силно засяга най-бедните домакинства.
0: В такъв случай, какви мерки предлагат синдикатите срещу това?
1: Основно предлагат увеличение на заплатите, но ето всъщност само два примера за техните предложения. Минималната работна заплата, според КНСБ, още от 1 ноември тази година трябва да стане 700 лева, а на бедността трябва да се вдигне от 370 сега на 460 лева за следващата година. Това е наистина важно, защото на тази база се изчисляват всички социални плащания. А само за илюстрация, по официални данни през 2019-та под прага на бъдността в България са клинат милион и 300 хиляди души или близо 19% от населението.
0: Пламен, а може ли да се очаква сегашното служебно правителство и то, когато няма действащ парламент, да вземе подобни важни решения?
1: Трудна работа е това, Филип. Още повече, както знаем, нещата тук стават от днес за утре само ако държавата трябва да ти вземе пари, и ако трябва да ти даде. Вероятно, идеите на синдикатите трябва първо да изчакат новия парламент и какво ще бъде следващото правителство, редовно или пак служебно. След това може приложенията евентуално да се обсъдят в тристранната комисия, там работодателите ще поискат време да обмислят всичко. После ще урежат синдикалните искания поне на половина, ще започнат спорове, надлъгвания и така нататък. Дори само беглият поглед към тази процедура доказва, че в България понякога времето между установяването на проблема и решаването му е космическа величина. И това е един от базисните проблеми на страната, като цяло.
0: Пламен на този не особено весел фон, да кажем ми нещо за предизборната кампания, как върви тя... И очертават ли се големи изненади в нея?
1: Кампанията е вяла и върви главно в медиите. Това е и заради все по-сериозния проблем с COVID-19. Но има и елемент на ихъбяване според мен. И то не само сред избирателите, а и след политиците. Тоест големи разминавания с прогнозите за сега в този момент не се очакват. Темата, която евентуално може да промени нещо е решението взето от тази сряда от Конституционния съд, че указа за назначаване на бившия министр Кирил Петков е незаконен заради неговото от двойно гражданство. Това решение отря и по авторитета на самия Петков, лидер на новата формация, продължава на промяната, и по президента Румен Радев, кандидат за втори мандат. Какви ще са реалните ефекти от него, обаче ще видим през следващите дни. В принцип. То не би трябвало да остане без последствия. Но това е само на теория. В тукъчната практика и по-важния неща са се разминавали леко, докато по-мало важния са се оказвали ключови. За да не бързаме с прогнозите.
0: Политически акценти на седмицата с Пламен Асенов. Искате да чуете още истории от нас? Слушайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify или където и е.